0: nós vamos falar um pouquinho sobre um homem, uma figura muito interessante na Bíblia chamado João Batista, um personagem algumas vezes intrigante, quando você estuda um pouco mais sobre João Batista e tenta colocar o João Batista na história de redenção, na história de Jesus Cristo, na história do Deus Todo-Poderoso que ama incondicionalmente o ser humano e... Faz um plano para que esse ser humano possa conviver com ele A gente conseguir encaixar e ver o papel importante de um profeta chamado João Batista Eu vou ler o texto de Lucas, no capítulo 3, no versículo de 1 a 6 Depois eu vou ler mais um trecho, que é o 7 e o 8 Mas eu queria ler até o 6, queria que você acompanhasse na sua Bíblia essa leitura E assim nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse servo chamado João Batista. Diz assim a Bíblia Sagrada, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, Exerciam um o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas serão niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar, te louvar pela mensagem, pela profecia cumprida, te louvar pela restauração que só o Senhor Jesus pôde fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos, a maneira como ele aplanou os nossos caminhos, a maneira como ele nos colocou em caminhos retos e nos direcionou à cruz e fez toda a diferença na nossa vida. Eu te louvo por esse texto. Eu te louvo por esse personagem. Eu te louvo porque de tantas maneiras, o Senhor demonstrou o seu infinito amor pelas nossas vidas. Eu peço misericórdia no estudo da palavra de Deus e que o Senhor fale profundamente ao coração da igreja. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, eu falei que João... É uma figura muito interessante aqui na história. Nós começamos a, a entender e ver aqui João com uma mensagem muito forte. Eu, eu queria ler Marcos, capítulo 1, versículo 4, que, que, que tem a essência da mensagem desse pregador. E diz assim, foi assim que João Batista apareceu no deserto. Batizando o povo e anunciando essa mensagem. Qual é a mensagem que João Ele então, ele vem trazer, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus os perdoará. Aqui tem a essência da mensagem dele. Aqui diz o que ele veio mostrar. Quem era? João Batista foi um profeta enviado por Deus com o objetivo de preparar as pessoas ao ministério de Jesus. João Batista era filho... De sacerdote, então João Batista naturalmente seria um sacerdote também. João Batista não cresceria no deserto, a Bíblia diz que ele cresceu no deserto. Aliás, coloca até no plural lá. É, João Batista viveu nos desertos, diz a Bíblia. Parece que esse homem não, não tinha, era meu, né? Não tinha um lugar fixo, ele andava por a, pelaquela região, aquele deserto da Judéia, próximo aonde a, a está situada a Jerusalém isso a gente vai perceber porque homens importantes vão até João Batista conhece a mensagem dele parece que os homens que viviam em cidades soldados, os, os saduceus, é, os fariseus eles tinham um contato eles conheciam muito bem a mensagem dele eles dialogavam com João Batista nós vamos perceber isso na Bíblia então ele estava ali naquele deserto pregando a mensagem dele, ali ele viveu, mas ele deveria ter sido criado ali em Jerusalém, na escola de sacerdotes, junto aos sacerdotes, próximo aos sacerdotes, mas nós vemos uma figura que parece que desde quando ele nasce, A maneira como Deus, hoje pela manhã, o pastor Roberto pregou sobre a família, sobre a mãe, sobre o pai, sobre o nascimento, falou sobre o nascimento desse homem, ali quando ele nasce, ele deveria ser criado de uma forma parecida ou igual a qualquer outra criança ali, qualquer judeu e ser encaminhado para a escola de de sacerdotes, porque ele era filho de sacerdote, mas parece que junto com a incumbência de ter aquele filho já naquela idade avançada, como nós ouvimos hoje de manhã, o que acontece é que esse parece que já é criado fora desse ambiente. Ele cresce fora desse ambiente, da cidade. Quando você estuda a respeito da história de João Batista, existem algumas teorias que acham que João Batista foi, foi criado próximo aos essênios, essênios é um, 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 uma seita, vamos dizer assim, de ex, o, o nome significa isso, são ex-sacerdotes, pessoas que romperam com o templo e que se afastaram e que foram viver no, no deserto longe, os essênios viviam isolados, as pessoas que se aproximavam dele rompiam com o mundo, não é bem o que João Batista faz, parece que ele não rompe, de certa forma no diálogo e no contato, ele não vai para o deserto para ficar isolado, sumido, quietinho, escondido, com um ato de rebeldia contra todo o sistema, que nós temos um uma situação na própria pessoa de Jesus e naquele momento onde a própria, a a igreja ali, ela rompe também com esse sistema religioso judaico, os essênios já tinham feito isso há muito tempo antes, mas os essênios também se perdem, os essênios se isolam, mas só que tem muitas características em João Batista que parece com aquele povo, o jeito dele dele viver as coisas na qual ele come, quando nós entendemos que João está vivendo fora de um contexto, a gente entende que desde que ele nasceu, Deus tinha um propósito muito diferenciado para ele. João Batista vem depois de 400 anos de silêncio, Deus não falava, Deus não levantava um homem para trazer uma mensagem ao seu povo já há 400 anos. E o que acontece é que Deus levanta João Batista Querido, eu não estou dizendo que há 400 anos não houve profetas Houve muitos profetas A Bíblia diz, Lucas está advertindo inclusive Zacarias adverte sobre falsos profetas Gente que se vestia como João Batista Por quê? Porque João Batista se vestia em semelhança com outro profeta Que dentro do conhecimento era esperado Qual era o profeta? Profeta Elias, por que que profeta Elias era esperado? Por que que eles achavam que, não, eles não acreditavam que haveria um homem que seria parecido com o profeta Elias, não, eles acreditavam que o profeta Elias ia aparecer, por quê? Porque o profeta Elias não morreu, da maneira como todos os outros homens morreram, então havia uma crença muito forte, já que isso aconteceu, durante muitos anos surgiam profetas que se vestiam com peles de animais, e que viviam daquela forma, dizendo que era aquele que vinha antes do Messias. Então, quando João Batista aparece, para muitos, ele é mais um louco, que apareceu com uma mensagem que outros já tinham falado, talvez de forma diferente, talvez com ênfase diferente, só que João Batista era, de fato, o profeta que Deus havia levantado 400 anos depois. Depois de, de que o silêncio de Deus havia pairado sobre a humanidade, sobre a face da terra. 400 anos que Deus não levantava ninguém para falar ao povo. Ele vivia ali daquele jeito, vestido daquela maneira, pele de animal, comendo gafanhoto, mel silvestre, dois alimentos... que que também diz alguma coisa, o mel era considerado por aquele povo como um um alimento celestial, que Deus enviava, ele brotava ali das abelhas, a a cor, o jeito, a riqueza daquele alimento, fazia com que aquele alimento se destacasse, mas também um alimento que João Batista encontrava. Alguns estudiosos que acreditam que... que o gafanhoto que João Batista comia não era bem o gafanhoto esse inseto que a gente conhece ou que é o parecido com o que a gente conhece, o inseto que um inseto que tinha no deserto que ele comia. Alguns acham que era uma planta que também era conhecida como gafanhoto, e não o gafanhoto em si, há uma discussão grande em torno disso, alguma coisa que uma uma uma, um vegetalzinho, uma leguminosa que era um alimento que os pobres comiam Citado ali no, em Lucas 15, quando a Bíblia diz que o filho pródigo comia algumas alfajú, alfaborras E ali então nós vemos que, que ele, alguns acham que não era bem um inseto Alguns acham que ele era vegetariano, alguma coisa assim em função do estilo de vida que ele tinha. Mas são discussões. Discussões que envolvem uma figura que é estudada, que de tantas formas é acompanhada. Alguns homens, alguns estudiosos acham impossível, inclusive rejeitam, Nego, No passado, estudiosos, como que um bebê pode sentir a presença de, de, de um outro bebê? A gente está lidando de uma experiência totalmente espiritual, mas até... a a psicologia moderna fala dos sentimentos e como que uma criança pode reagir e como que ela ouve a voz do pai, ouve a voz da mãe ele percebeu que havia alguém ali Maria estava ali Maria levava no ventre Jesus Cristo o Salvador, aquele que ele veio para anunciar aquele que ele chega antes, que ele chega primeiro que ele vem preparar o caminho João então percebe que está diante do Messias, ainda no ventre da sua mãe Isabel. Uma figura cheia de de fatos interessantes. Lucas, lá no no capítulo 7, se eu não me engano, no no versículo 25, ali pelo 25, Lucas 7, ele chama chama, João de caniço agitado. Querido, tem uma, uma coisa interessante aqui no caniço agitado. Caniço é uma vegetação que tinha no deserto. E o caniço, ele era, ele crescia e ele era, o vento ia inclinando ele. E ele era inclinado pelo vento. E o vento determinava para onde ele ia se inclinar. O vento determinava para onde aquele caniço iria, como que ele ia envergar, para onde ele ia envergar. E ele era pelo tamanho, por ser fino e pela ação do vento, Aquele caniço era então envergado. Vento e espírito é a mesma palavra no hebraico, é a palavra ruar. Parece que nós temos um homem que é conduzido pelo espírito desde o ventre da sua mãe. É planejado por Deus mesmo antes dele existir. E toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua mensagem, toda a sua profecia vai estar direcionada para onde? Para onde o Espírito conduz aquele homem. Uma das coisas que eu pedi ao Senhor enquanto eu estava preparando essa mensagem é que eu fosse 100% dominado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Deus é isso que eu quero para a minha vida. Quando eu li a Bíblia, eu falava para Deus. Eu quero ser conduzido pelo Espírito. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ser como esse caniço. Em que o o Espírito, o ruar, o vento define para onde ele se direciona. Esse é João Batista. Você tem sido direcionado pelo Espírito de Deus? É assim que você tem vivido? É assim que você tem aprendido, que você tem crescido, que você tem se desenvolvido. É desse jeito que o seu coração é levado. O Espírito de Deus tem conduzido você? Porque João Batista foi conduzido pelo Espírito, acredito eu, até a morte dele. Quando nós vemos essa... Esse profeta enviado por Deus com o objetivo de preparar o ministério de Jesus, a quem ele era provavelmente primo. Não se sabe exatamente qual era o grau de parentesco de Isabel e de Maria. Não se tem, não se sabe exatamente o que era. A, a, a palavra, a Bíblia usa uma palavra que é parente elas eram parentes, não diz se era tia e sobrinha, se era duas primas de primeiro grau, de segundo grau, não diz exatamente, se eram irmãs, não sei, mas a tradição tem nos levado a a colocar João como primo de Jesus, mas é na tradição, tem a tradição tem seu valor mas não é a palavra final porque a palavra final é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que ela era parente mas essa mulher que recebe essa criança e coloca o nome dele de João o pai coloca o nome de João isso é afirmado Quantos, quem, quem se chama João aqui? levanta a mão, cadê o João? fica de pé o João, quero ver Às vezes tem bastante João, né? aí tem um João ali tem um Joãozinho aqui na frente, o Joãozinho foi para tá lá, tem um outro João ali, tem, tem mais João, cadê o João? Ah, tem um João lá, opa, tem esse aí também, João? Ah, o João lá se levantando, João significa aquele que Deus concede graça, aquele que Deus concede graça, No plano de salvação de Deus, somos todos Joãos. Então vira para o teu irmão e fala, eu sou João. Amém? Porque Deus concedeu graça para você. Concedeu graça para mim. Você que tem esse nome, se alegre. Seja feliz. E não deixe nunca de dizer para as pessoas o significado do seu nome na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e na história. Amém, glória a Deus, tem tem três três coisas que eu queria trazer com relação à mensagem de João Batista, esse que veio preparando o caminho do coração das pessoas, aliás a sua tarefa era esse, preparar o caminho, para que as pessoas conseguissem compreender, entender, E ele veio preparar o caminho do coração do homem, do meu coração, do teu coração, por meio da pregação, do arrependimento, aquele texto que nós lemos ali em Marcos capítulo 1, versículo 4, em Lucas no capítulo 3, em Mateus, nós vamos encontrar referência a essa mensagem, a pregação básica dele, durante todo o seu ministério foi a necessidade das pessoas experimentar o arrependimento para o poder de Deus imperar, controlar, dominar lembra que eu falei dos essênios? uma das similaridades que ele tem com os essênios é que os essênios tinham um banho de purificação buscando as raízes eles tinham um banho de purificação quando nós falamos, será que esse cara era essênio? não, ele não era porque ele não viveu totalmente fora do, dos perímetros urbanos porque ele batizava qualquer pessoa que chegasse com, mostrando e demonstrando arrependimento os essênios batizavam só aqueles que abandonavam tudo para virar essênios é interessante como o cristianismo ele comunica com o judaísmo com os essênios, com as religiões como ele consegue sabe, é, de uma certa forma é, como, é, se relacionar com outras religiões, porque o cristianismo tem resposta para tudo e para todos, e para qualquer religião, porque é a proposta de Deus para o homem. Corações sem Jesus estão cheios de maldade, de ódio, de rancor, de mentira, de indiferença, e tantas outras coisas mais, e parece que o profeta traz a mensagem, Que vai ser propagada por Jesus, que vai ser propagada pelos discípulos de Jesus e que é propagada pela igreja do Senhor Jesus hoje. Que é a mensagem do arrependimento, arrependa-se, é a mensagem bíblica. João Batista não inventou essa mensagem, João Batista não criou, não tirou da manga essa mensagem. É a mesma mensagem que Josué pregava para o povo, quando ele falava arrependa-se dos seus erros seus pecados, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas, parece que a mensagem de arrependimento de João é uma coisa muito forte, a pregação do evangelho, antes mesmo do evangelho ser estabelecido, profeticamente ele é um pregador do evangelho, ele é um daqueles que traz a mensagem direta do coração de Deus. Quando ninguém entendeu, conhece, sabe o que ele está falando direito. Mas ele traz uma mensagem que vem do coração de Deus. A pregação do Evangelho. Ele traz a ação na própria vida dele, do Espírito Santo de Deus. Você acha que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus? Existia uma forma do Espírito Santo de Deus agir antes da descida em atos, antes de Jesus enviar o Espírito Santo de Deus que é pontual, é pegar um homem como João Batista, é pegar um homem como profetas, profetas que vieram antes dele, João Batista é é sim um Elias presente ali, mas ele também é um Daniel ele também é um Jeremias, inclusive Jeremias tem uma história parecida com a de João Batista, porque Jeremias também era para ser um sacerdote, Deus escolheu como profeta, está lá em Jeremias no capítulo 1, no versículo 6, você nasceu para ser sacerdote Jeremias, mas eu vou fazer de você um profeta, eu escolhi você profeta, ele também é uma espécie de Jeremias, ele é uma espécie de Isaías, Isaías lá, no versículo, lá no capítulo 40, no versículo 3, olha o que diz lá, esse texto é citado ali no texto de Lucas, é citado no texto de Mateus, mas 40, versículo 3 diz assim, alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor e abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar, ele também é um Isaías, Ele é um profeta que vem da parte de Deus. Mas qual é a mensagem? O que que ele está pregando de prático para homens que vêm até ele, para líderes que vêm até ele, para saduceus, fariseus, para soldados romanos que aparecem? Ele diz assim, ó, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, a mensagem de João. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa é a mensagem dos discípulos, parecida com a mensagem de João Batista, João Batista, ele traz a a pregação do arrependimento, por meio do arrependimento do coração do homem. Mas ele também traz, ele prepara o caminho do coração do do homem por meio da confissão dos pecados. Lá no capítulo 3, no 10 ao 14 diz, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões e João respondia, quem tem duas túnicas... Repartas com quem não tem nenhuma E quem tem comida Faça o mesmo Alguns publicanos também vieram Para serem batizados E eles perguntaram Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu Não cobrem nada além do que lhes foi Estipulado Então alguns soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? E ele respondeu Não pratique extorsão Nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o que você ganha. A mensagem de João Batista é uma mensagem contra o egoísmo, contra a falta de amor. A mensagem de João Batista é contra a avareza, contra a injustiça, contra a corrupção. Qual é a mensagem que a igreja tem que pregar hoje? O que que você precisa pregar para a sua família? O que que a sua família precisa saber da maneira como ela deve viver, a mensagem do João, a mensagem de João, é a mesma mensagem de Jesus, no sermão do monte, João está trazendo, aqui o que vem depois, de uma forma muito mais completa, e com muito mais autoridade, João fala, aquele que vem, eu não sou digno, de desatar, as sandálias, do pé, hoje, nós falaríamos, eu não sou digno de desamarrar Cadastro do sapato desse homem Mas é a mensagem que ele traz Que é o Espírito Santo de Deus Que é a mensagem onde nós devemos nos arrepender E nós devemos confessar os nossos pecados Tiago 5,16 diz Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros Orem um pelos outros Para serem curados E a oração de um justo É poderosa e eficaz. Vivam a justiça que João Batista pregou. Vivam a justiça que o Senhor Jesus e os seus discípulos pregaram. Para que você experimente poder. É o que o Tiago está falando. Viva a mensagem do Evangelho. Se arrependa. Confesse. Se livre. Há uns anos atrás, poucos anos, não lembro exatamente o ano, eu estive em Santa Catarina num congresso. Não sei se foi 2010, é, um congresso onde o Neil Anderson estava ministrando. E ele trouxe uma ilustração de pecado, muito, muito boa. Isso está num dos livros dele, Quebrando Corrente, se eu não me engano, que ele fala do lixo. E ele diz que se nós ajuntarmos o lixo, guardarmos o lixo, deixarmos o lixo ali na nossa casa, esse lixo vai começar a cheirar mal. E não adianta você querer limpar em volta do lixo, não adianta você querer abanar o lixo, não adianta você enfeitar o lixo, não adianta querer cobrir o lixo, porque o lixo vai continuar no processo de deteriorando isso. Como é que é? Essa palavra aí. E o lixo vai continuar naquele processo, o que que vai continuar acontecendo? Vai continuar fazendo o quê? Cheirando mal. Aquele aquele processo de putrefação, alguma coisa assim, que vai vai fedendo mesmo. Muito ruim. Esse processo... É mais ou menos o que acontece quando nós guardamos o pecado, diz Neil Anderson. É ou não é uma boa ilustração? Ele usou uma outra ilustração, dentro desse mesmo tema, que ele fala que às vezes a gente tem fezes, e as fezes atraem o quê? Moscas. E nós queremos matar as moscas. E nós ficamos matando mosca. E vem novas moscas. E o que que acontece? Eu mato as moscas. Vem o que de novo? Mais moscas. Por quê? Porque aquele cocô está atraindo as moscas. O pecado na vida do homem é assim. Não adianta você enfeitar. Não adianta colocar roupa bonita. Não adianta colocar chapéu, né? Não adianta adianta colocar maquiagem. Porque o pecado está na vida daquela pessoa e vai continuar prejudicando. Fazendo com que espiritualmente ela ela recue. A mensagem de João Batista é aquela que vem, se arrependa e elimine. Tire, tire o lixo. Jogue fora o lixo. Com o lixo, você vai estar, quando você tira o lixo, você não vai mais ficar permitindo que as baratas venham até aquele lugar. Que os ratos venham até aquele lugar. E aqui na mensagem de Neil Anderson, os ratos e as baratas são os demônios. É a legalidade que faz com que eles entrem e saiam, são as brechas. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Arrependimento, confissão do pecado, terceira e última coisa, que o coração do homem foi preparado, e é preparado pela palavra, por meio da remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? O arrependimento que a gente tem, que é genuíno, conduz a gente à confissão, e a confissão, A liberação de qualquer bênção que pode estar retida na minha vida. Será que eu consigo viver plenitude do Espírito Santo de Deus? Quando eu convivo com o pecado? Será que os os fariseus, com toda a hipocrisia, fariseu significa teatro. Com toda a casca, eles iam alcançar um coração Com a presença de Deus? Claro que não. A remissão do pecado é aquilo que vem do coração de Deus. É a necessidade de se arrepender para experimentar o perdão precioso de Deus na nossa vida. Querido, não tem coisa melhor que a gente se livrar de um mau hábito. Não tem coisa melhor do que a gente deixar no passado um, um vício. Não tem coisa melhor que a gente deixar lá atrás uma história de promiscuidades. A mensagem de João Batista é essa, fala assim, querido, abandone aquele teu estilo de vida. Abandone aquelas coisas que são cultura familiar para você, que a sua família, todo mundo tem, você aprendeu com eles. Aí você aprendeu com a sua família, é a cultura familiar. A minha família mente. Meus pais mentem, eles têm o hábito de mentir, eu também minto. Deixa, abandone, rompe com a cultura familiar. A minha família vive uma história de de feitiçaria, de idolatria. O que que eu faço? Eu rompo com a minha família. Eu me arrependo. E eu começo a experimentar essa remissão e essa redenção que o Senhor pode me proporcionar. Uma vez que o pecador tem o seu pecado perdoado, ele pode desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem preparado para ele. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus faz muita diferença. Lá no capítulo 6 do do livro de Gênesis, tem uma história fantástica de um homem que tinha intimidade com Deus. Numa época que a humanidade inteira, não havia homens que tinham intimidade com Deus, tinha um homem chamado Noé. Esse homem falava com Deus, esse homem procurava Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, ele construiu um barco gigante, uma arca, num lugar que não tinha mar, que não tinha um grande rio, que não tinha... Um grande lago. Ele constrói um barco gigante, só porque ele tinha intimidade com Deus, Deus manda ele construir um barco gigante. Noé, salva a humanidade do fim, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele protege os animais, ele livra os animais da extinção absoluta, porque ele tinha intimidade com Deus. Deus. E a intimidade com Deus é é fruto de uma vida de retidão. A intimidade com Deus é fruto de abandonar e deixar o pecado. E dizer não. Eu vou viver do jeito que Deus está pedindo para que eu viva. Eu vou ser conduzido pelo Espírito, pelo ruar. Eu vou andar com Ele. Eu vou falar com Ele. A mensagem de João é essa. Se arrependa. Muda de atitude. Pare de ficar bajulando o pecado. Pare de ficar convivendo com ele. Pare de ter pecados que sejam considerados para vocês pecados pequenos. Como bichinhos de estimação que te acompanham há tantos anos. Quem tem bichinho de estimação que fica do lado da cama, aí levanta a mão. Inclusive os homens, quero ver. Alguns tratam um pecado assim, é um bichinho de estimação. Me acompanha há tantos anos. Mas pastor, é só isso. É só isso. Só isso. Tão pequeno. Capaz. De impedir que a sua vida por completa seja entregue nas mãos de Deus. Querido, eu quero convidar você a ser um caniço. Envergado. Direcionado. Pelo Espírito Santo de Deus, como foi João Batista? Eu quero que você entenda que Deus tem esse plano para você, onde o pecado fica lá, longe. Você vive, você foge da aparência do mal, só a aparência. Se as pessoas puderem. Pensarem que em função de eu estar usando essa roupa Se as pessoas pensarem Porque eu estou usando Estou tomando esse tipo de bebida Elas vão pensar mal de mim Não, isso aqui não Porque eu quero fugir da aparência Você tem alguém do sexo oposto Que está me chamando a a atenção Eu vou fugir Porque eu quero fugir Da possibilidade De cometer pecado E de ir contra o coração de Deus João batizava as pessoas Jesus vem até ele e creio que com uma certa dificuldade de entender por que que ele tinha que fazer aquilo porque que que ele tinha que batizar Jesus, ele ele batizava os pecadores mas ele não estava diante de um pecador mas Jesus fala, você vai me batizar e Jesus é batizado E olha, se tem uma coisa que você pode acreditar quando as pessoas falarem, é que através de Jesus a vida delas é outra. Quando alguém te disser isso, se você ainda não provou isso, eu quero dizer para você, acredite. Porque é uma verdade, a vida é outra. Quando Jesus entra no coração da gente. E é por isso que nós não vivemos uma dualidade entre a santidade e o pecado, não combina. Ou eu busco o caminho da santidade e o pecado começa a sair da minha vida, da minha história, eu começo a viver sobre uma condição de pecador, mas sem ser submisso, sem ser caniço direcionado pelo mal, pelo pecado, pelos desejos, pelo domínio próprio, meu próprio coração. João pregou a mensagem do arrependimento, Jesus vem para fazer valer, acontecer tudo aquilo que João estava só imaginando e a minha história e a sua história muda radicalmente por causa disso aqui que coisa nisso agitado